0: Ja vrienden, het was uh, weer opnieuw oorlog tussen de Filistijnen en het volk van Israël. Uh, die Filistijnen, dat was een apart volk, ook een machtig volk en hadden ook heel veel wijsheden bij zich, want ze hadden soms wapens, hele, bijvoorbeeld ijzer hadden ze al, terwijl Israël dat helemaal nog niet had. Want ook die Goliath had een ijzeren punt. Hè. Ze hadden ijzeren bijlen en allerlei voorwerpen. Dat zijn eigenlijk de aardsvijanden geweest van Israël, hè, die Filistijnen. Want dat was al vroeger al aan de hand geweest met Simpson. En Samuel had al met de Filistijnen gestreden. Het is eigenlijk hetzelfde beetje als de Palestina, hè, de Filistijnen. Dat is een beetje zo die naam. Die mensen die... Waren machtig. en die worden gesteld als de vijanden. van God. en van Israël. Die zijn er dus. in de wereld: vijanden van God. en vijanden van Israël. Nou, is wat. Ze hadden zich opgemaakt. in. Uh, het, uh, waar dat grote Eikendal is. De aan twee kanten, twee bergen. stonden die twee legers. Over, tegenover elkaar. En de vorige week hebben wij. Uh, dus uh, gepredikt over dat een kleine jongen, uh, die in Bethlehem woonde, uh, gezalfd is tot koning. Maar koning Sal was al koning. Maar die had uh, door zijn ongehoorzaamheid het koningschap verbeurd. Het was eigenlijk van hem afgescheurd. En nu had God voorzien... Een andere jongen, een kleine jongen van 17, 18 jaar... waar we vorige week over gepredikt hebben... dat hij gezalfd is tot koning. Maar die was thuis bij de schapen... en die legers staan tegenover elkaar. De Filistijnen en Israël. In de oude taal staat er een slagorde. Een geroep kwam er. Want wat hadden de Filistijnen gedaan in die oorlog... Ze hadden een grote reus naar voren geschoven. Een goliath, een machtige, grote kampvechter van drie meter hoog. Met een spies als een, een weversboom met vijf kilo gewicht aan de punt. Koperen helm, boswapen. Machtige keel die daar stond en hij had geroepen waarom zullen we nu... Legers tegen legers vechten. Waarom zullen we niet man tegen man vechten en wie daarvan wint? Van die twee, dan zullen jullie onze knechten zijn. Als Goliath wint, dan zullen de Filistijnen de overhand hebben over Israël. Wat is het toch apart als je de schriften onderzoekt? Want het lag nog niet zo heel veel ver van Bethlehem vandaan. Waar koning... Uh, jongens David gezalfd is tot koning, zo'n 20, 25 kilometer vandaan. Um, wij zien hier in dit beeld de machten van de duisternis die het werk en het woord van God en het volk van God willen blokkeren, kapot willen maken. En of ze dat dan bewust doen. Of dat al gezien is. Maar de Satan weet veel meer. David is gezalfd tot koning. En als wij nu die Israëlieten overwinnen. Trekken we door naar Bethlehem. En zullen we daar heel de boel verslaan. En weg met die koning. Weg met dit en weg met dat wat God voor plan heeft. Dat was dan de hand. Ja. Goliath. Een geweldige kampvechter. En, en eigenlijk een soort tank zou je zeggen. Hè? militaire macht die daar stond te proclameren. Veertig dagen lang te vervloeken het volk van Israël. Wie zijn jullie? En dan roemden ze eigen goden. En dat is al gebeurd met Simpson. Dat die goden van steen en van uh, maaksel, goud en zilver. Zo'n dagon overgevallen was in stukken. Toen ze de ark hadden geroofd. Daarom, de God van Israël is onze God. En ik wil met u nadenken over een geloofsheld, David. Die uh, overwinning bracht. Die God geroepen had. Die vervuld is geworden met de Heilige Geest. En vorige week hebben wij gezien, vrienden, dat uh, terwijl David dan met de horen de olie over zich heen kreeg de heilige geest zo in hem vervuld werd. En hij machtig werd in daden. Misschien dat hij daarna wel, kan ervoor, dat staat er niet, die leeuwen die beer verslagen heeft. Hij was een, echt een goede herder. Maar nadat die jongen was, van 17 tot 18 jaar, gezalfd was als koning, was hij toch maar gewoon teruggegaan naar zijn schapen. Terwijl daar oorlog was, en zijn grote broers, Eliab en de anderen, die waren in de strijd met koning Saul. En die stonden daar aan de berg. En die Goliath die skandeerde en die riep. En die uh, maakte dat hele leger angstig. En ze vluchten allemaal voor die, die grote man weg. Die kampvechter. En David niet, want David was bij de schapen, maar zijn vader riep hem en hij zei... Je moet daar voedsel gaan brengen bij, mijn, bij, die, bij die broers van jou. En je moet vragen hoe het met hen gaat. En dat je dan dat voedsel aan hen geeft. En dat je dan uh, een, een teken meegeeft, een pand meegeeft. dat ik weet, zegt Isaïe, dat het goed gaat met die jongens. Zo is David daar naartoe gegaan. En hij komt daar in dat kamp en hij hoort dat dat geschreeuw van die Goliath, de vervloekingen... En de mensen vluchten allemaal weg als die Goliath begint te schreeuwen. Dat duurde al veertig dagen lang een geweldige macht tegenover Israël. En uh, als we daar eens even over nadenken, ik denk dat het echt zo is. De Satan wil mensen bang maken. En we hebben soms heel veel angsten en we zijn soms ook echt bang. En we hoeven ook echt niet zo flink te doen dat we het niet zijn, want het kan zomaar wel in je hart komen. Maar de duivel wil mensen bang maken. En Jezus wil mensen vrede geven. En rust en liefde. Het wordt niet gezien in de wereld. De wereld heeft heel veel macht van technieken en heel veel mooie dingen. Maar die stelt zich, omdat ze God niet erkennen tegenover God. En hebben de macht in zich met techniek, met macht en met kracht, zoals hier die Goliath. En ze stellen zich op uh, als tegen God. En het is zo bijzonder, als u hier vanmorgen zit, en je mag geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, dat u behouden bent en bij hem mag horen Weet je wat ik daar ook zo geweldig in vind? Het is, het is vaak wel een zoektocht, hè? En het is soms ook een, een, een golfslag, van, van als je gelovige bent, van dieptes en hoogtes. Maar ik vind het zo geweldig, ...dat je door Jezus Christus hè, als je in hem geloven mag... ...God als je vader hebt. Hij is je vader. Hij heeft je aangenomen, geadopteerd. Als zijn kind. Omdat Jezus naar deze wereld kwam om ons te verlossen. Nou, daar is nu deze kleine David een beeld van, een type van. Die hele geschiedenis die hier staat van het uh, gevecht met Goliath en David, tekent zich tegen Christus en de Satan. Die twee beelden zijn heel duidelijk gesteld. Ook Jezus is in Bethlehem geboren. Toen kwam ook de aanval van de boze machten van Herodes om al die kinderen uit te moorden. Zo zien we plotseling dat, dat hier David, die, de, die genoemd wordt, de man... ...naar Gods hart, gesteld is als een voorbeeld voor heel de gemeente en heel de kerk. Bijzonder, vervuld met de Heilige Geest, gezalfd met de horen tot eeuwig koningschap waar Jezus uitgeboren is. En zo gaat dan die David naar uh, die slagorde, naar, die, naar het oorlogsgeweld tussen de Filistijnen en Israël... En hij hoort daar die Goliath roepen en vervloeken. En hij wordt daar zo verontwaardigd over, dat al die mensen daar wegvluchten. Men daar, krijgt daar dan de belofte van als iemand met Goliath gaat vechten en hij gaat hem verslaan, dan mag je met de dochter van de koning trouwen, met de dochter van koning Saul trouwen. Dat is het gedeelte wat hiervoor staat. En dan zal je met de eer en de eerlijkheid bekroond worden en noem maar op. Hè. En die kleine jongen David, die gaat daar de vraag stellen aan, aan allemaal. Maar plotseling beginnen ze hem allemaal tegen te houden. Zelfs zijn oudste broer Eliab. Hij zegt, wat kom jij hier eigenlijk doen, joh? Blijf toch bij de schapen. Je was toch altijd al zo uh, vermetel en altijd je ergens mee te bemoeien. Maar David zegt niets en dan kom je koning Saul... En koning Saul zegt, wie ben jij? En hij zegt, nou, hij krijgt het harnas aan, wapens. En dan zie je plotseling dat David een goede herder is. Want hij kan met die, dat is hier net voorgelezen, hij kan met, die, met, die, uh, met het harnas en die helm. van Saul, daar kan hij niks mee. David is de, dat is me helemaal niet gewend. Hij gaat gewoon in zijn herderskleding, gaat hij op de Filistijn af. Een geweldige oorlog, een geweldige strijd. Heel bijzonder vind ik dat de roep van de Filistijn, die grote kampvechter was, waarom zullen we leger tegenover leger stellen en waarom zullen we niet man tegen man vechten? Ik sta hier, zoeken jullie maar een man uit jullie leger en wie van deze twee wint... Die heeft dan de hele oorlog gewonnen. Op zo'n manier is dat voorgesteld. En dat is zo'n geweldig beeld van onze Heer Jezus Christus. Wat zullen wij vermogen of kunnen doen tegen de boze machten van de Satan? Jezus is alleen daarvoor op uitgegaan. Toen de Heer Jezus dus gezalfd werd door de Heere God uit de hemel met de zalf van de Heilige Geest. Toen hij gedoopt was in de Jordaan... En uh, Johannes de Doper een duif boven hem zag. Was hij vervuld met de heilige geest. En dan plotseling wordt hij vervoerd in de woestijn om met de Satan te vechten. Hetzelfde beeld. Een skanderen van de duivel. En het liegen en bedriegen. Dan uh, als, je, als je daar zo over nadenkt hoe de heer Jezus dat uh, gevecht gewonnen heeft. Terwijl die Satan zich zo manifesteert he, als macht en duisternis en angst, kom daar. Het is eigenlijk zo een beetje humor van God, zo'n kleine babytje op aarde, uit de maag Maria geboren, die de duivel gaat verslaan. En waarom? Omdat u van u houdt omdat u u wil redden. Omdat er een eeuwige God is. Omdat deze wereld voorbij gaat. Omdat er een nieuw koninkrijk komt. Omdat er eeuwig leven is. En zo is Jezus opgegroeid en groter en sterker geworden. En daarom, ik zie het niet anders dan hier, wat hier gebeurd is. is het is precies hetzelfde beeld als wat Jezus gedaan heeft met de duivel. En daarin uh, heeft God natuurlijk deze kleine jongen... David met zijn slinger uh, begeleid. Zo is Jezus ook gezalfd en geleid door de heilige geest. En, en weet, je, weet je wat de overwinning geweest is met, met Satan en Jezus? Dat Jezus absoluut geen enkele zonde gedaan heeft. Hij heeft overwonnen in rechtmatigheid, in, in recht. Hij is een God van recht. Hij is een God van niet liegen... Hij is de God die overwint uh, met het woord dat u allemaal mag hebben in uw eigen taal desnoods. Het woord Gods. Er staat geschreven. Dat. Satan had hem verleid toen Jezus honger had na 40 dagen. En hij zei, maak toch van die stenen broden. En Jezus zei, gij zult niet leven bij het brood alleen maar bij alle woord Gods dat uit de mond van God voortkomt. En dat is het voor ons, het leven. Wij, wij hebben ook zoiets, hè. Ik heb vorige keer nog gezegd, dat je denkt bij jezelf, nou, je moet toch eten? Als je daar nou geen eten hebt, ga je toch dood? Dan hebben we gesproken over, de, over dat stukje van Paulus, over de Areopagus. En daar staat iets heel anders. Er staat dat God het leven in je mond geeft, de adem. Natuurlijk is eten geweldig en mooi in het onderhoud voor je lichaam. Maar het is secundair. Het is tweede. God geeft het leven. Elk mens. O God, wat doet daarom. Snap u dan dat ik bid voor die kinderen die vandaag en de dag zomaar weggegooid worden. Wat doet u met uw schepping heer? Gedenk toch. Geef nieuwe kracht. Geef nieuw leven. Dat. Die boze machten. Als je dat zo verder doortrekt. David werd koning, David overwon, we gaan daar nog over nadenken verder. Maar de Heer Jezus Christus, ik, ik, wil, ik wil zo graag altijd over Jezus prediken. Dat heb u toch wel gemerkt. Jezus, Jezus alleen. Ik wil altijd Jezus noemen, ik wil hem groot maken. Ik hoef niks, maar hij is alles. En als hij alles voor u is, heb u eeuwig leven. En daarom moet het geloof beoefend worden. De kracht van God ervaren worden. De overwinning over de boze machten gezien worden. En Jezus heeft overwonnen. En is opgevaren naar de hemel. En toen, toen, de Satan kon eerst in de hemel komen. Maar toen niet meer. De schrift zegt dat hij uit de hemel geworpen is. Maar hij is daarom nu wel op de aarde. En hij probeert ons aan te vallen op allerlei mogelijke manieren. Met krachten, met angsten, en met ongeloof, en met weet ik wat allemaal wat hij voor verschrikkelijke duistere plannen heeft om ons als christenen aan te vallen. Is, da is dat vreemd? Nee, dat staat wel in de Bijbel. Maar, God eist en vraagt van ons... Geloof in Christus. Want... ...God had gezegd... ...tegen Adam en Eva... ...ik zal vijandschap zetten... ...tussen uw zaad en haar zaad. En... ...dat de kop vermorzeld zal worden... door de Satan... En de Heer Jezus in zijn hiel gebeten. Zo staat in Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u, zat tussen zat. Zal u de kop vermorzelen. Gij zult de verzenen, de hielen vermorzelen. Dat de aanval op Christus is geweest. Dat hij gestorven is. Zonder zonde. Daarom, uh, vrienden, uh, is de Satan als een briesende leeuw in de wereld bezig om het werk van God te vernietigen. Stuk te maken. Het werk van God gaat niet stuk. Het werk van God is eeuwig. Alleen God vraagt geloof en vertrouwen. En David was vol van geloof en vertrouwen. Hij is vol van de Heilige Geest. En gaat op Goliath af, zo'n kleine jongen. Zo'n kleine jongen nog maar. 17, 18 jaar. Tegen zo'n geweldige reus. Met die grote handen. Met zo'n grote speer. Zo machtig uitziende, hoe, hoe gaan wij in de strijd met boze machten en de strijd van verdriet en pijn om. Daarom liet ik ook zingen, al zou de vijgenboom niet bloeien. Dat we mogen zien op God en vertrouwen op hem. En de vreugde mogen beoefenen en hem mogen liefhebben En de kracht van God mogen ervaren. Hij is de levensbron. En daarom, de, als de duivel dus neergeworpen is op de aarde, zoals het staat in de openbaring, hij is neergeworpen op de aarde, gaat als om als een briesende leeuw, hebben wij een machtige vorst, en die kunnen we aanspreken. Jezus Christus, u hebt de kop van de Satan vermozeld. Waar? In de woestijn? Nee. Toen heb u hem gepareerd. U hebt hem overwonnen met het woord. Maar u hebt zijn kop vermozeld op Golgotha. Waar u gestorven bent. Dat Satan geen macht meer had over wat God gedaan heeft. Dat de Satan geen macht meer had om mensen in de hel te werpen. Dat de Satan geen macht heeft om Jezus aan te vallen als de grote overwinnaar. Ja, het is, het, ik zeg te klein, want het is zo geweldig groot zoiets als je dat overdenkt wie Jezus Christus is, met een grote overwinning over die boze macht. En daar gaat dan die kleine David tegen die Goliath. Hij had het al verteld tegen koning Saul, eh, die God die mij verlost heeft van de beer en van de leeuw. Kun je je voorstellen, hè? Zo'n zo jongen van, van 17, 18 jaar. Wat een getrouwe herder was hij, hè? Dat hij zijn schapen niet alleen liet, hè? dat zo'n beer, zo'n schaapje greep, of zo'n lammetje, en hij daar naartoe rent, of die beer dood, of wat dan ook, maar hij verlost dat schaap, en redde het schaap. En dan komt een leeuw, en hij verloste dat schaap van een leeuw. Hoe? Staat er niet bij. Maar hij zegt, God heeft me toegeholpen. Het was God, die mij redde. Het is God die u tot bekering brengt. Het is God die u redt. Het is God die voor u zorgt. Hij alleen. Het is God die de Satan voor u verslaat. En verslaan heeft. Al heeft u nog veel macht. En laat God nog heel veel dingen toe. Wees niet bang overwint in zijn naam. Geloof hem. Ik denk dat ik vanmorgen dit niet voor niets moet spreken want, en prediken, want ik denk dat er onder ons zijn die aanvallen hebben over de duivel en met de duivel. En ik heb er ook vaak last van, maar uh, ik stuur hem dan ook weg in de naam van Jezus Christus. Hij wil ons altijd aanvallen, op een of andere manier. En ik denk dat het goed is dat u goed luistert en dat u uw ogen opricht ...naar de koning, en mag zien dat hij de Satan heeft overwonnen... ...en dat hij ons bevolen heeft dat wij in zijn naam, in de naam van Jezus Christus, de Satan wegsturen. Amen. Gaat weg. Dat is een geloofsoefening. Doe dat niet ongelovig. Doe dat gelovig. En wat is dat, wat is dat dan, als ik dat dan zeg, doe dat gelovig... Werp dat helemaal op Christus. Jouw roep. En jouw angst. Dan zeg Gere, alstublieft. Genade. Ik kan er echt zelf in mezelf nooit tegenop. Dat hele uh, David had zonder God dat nooit voor elkaar gekregen. Natuurlijk niet. Hij gaat daar ook later in roemen. En in prijzen. En loven. Het is God geweest die mij geholpen heeft. Uh, Alstublieft, als ik ben de christen... geef hem altijd in alles de eer, toch? Als hij je verlost, als hij de boeien verbreekt... als hij de angsten wegneemt... als hij je weer blijdschap geeft in je hart en weer vrolijkheid... als je het allemaal toch niet begrijpt... vertrouw op hem. Weet je waar wij ook vaak mee zitten... Dat kan ook onder ons, ons zo zijn. Hè? Dat je denkt bij jezelf, ja maar, er kunnen toch eigenlijk geen mensen zijn die verloren gaan. Of er kunnen toch geen mensen zijn die slecht zijn. Of er kunnen toch geen mensen zijn die echt zo satanisch zijn. Die zo slecht zijn. Dat kan toch eigenlijk niet. Dat kan ik toch eigenlijk niet geloven. Dat is het punt. hè? Daar kunnen mensen mee zitten. Hè? Maar ik ga het u uitleggen. In principe is na de val in het paradijs die hele mensheid onder de vloek van God. Iedereen. Ik ook. Nou is het niet een geweldige knapheid als je zegt, dan nou ben ik tot geloof gekomen, dat deed ik dan maar. Nee, maar God riep je toch. Hij zegt toch later van David, ik heb je toch achter de schapen geroepen. Hij vervult toch onze harten. En dat maakt nu juist het verschil. En om nu bij Jezus te horen, en die aanvallen van de Satan en van die boze machten, en dat je denkt, ja, hoe zit het dan met die, al die andere mensen? Dat je dat dan eigenlijk niet kan begrijpen. Dan moet je eigenlijk dit gaan leren zeggen. O God, wie, wie, dat doe ik voor mezelf wel, hoor. Wie ben ik eigenlijk? Dat u wel naar mij omziet. Wat is de mens dat gij hem kent? Dat, dat is eigenlijk het wonder. Want je bent eigenlijk precies hetzelfde. Geloof je het niet? Je bent precies hetzelfde als heel die wereld. Maar als God je aanraakt, word je vernieuwd. Want hij zegt het zelf. Uw keel is op het graf, slangen van is onder, u, onder uw lippen. Dat is vredes heb jij niet gekend. Uw voeten zijn snel om bloed te vergieten. Zegt God dat van mij? Ja. Maar als ik door dat bloed van Jezus Christus gereinigd en gezuiverd ben, ben ik plotseling rechtvaardig voor God geworden. Dat is toch een wonder? Hij trok ons er dan ook uit. Dus laten we ons daarover verwonderen. En, en, en nog iets, dat je dan, als je dan heel die massa en al die mensen ziet, bid daar dan voor dat ze tot geloof komen, dat ze ook dat mogen zien, zoals onze broeder Tini van der Bol vorige keer ook zei, dat die anderen dat ook mogen zien om tot geloof te komen om de Heer Jezus te kennen, want die boze macht gaat om als een briesende leeuw. Hij wil niet dat dat koninkrijk van God vol wordt, maar God heeft gewoon een geweldig plan. Het komt gewoon goed. Het is al goed. Hij moet het alleen nog afmaken. Hij gaat het vervullen. Hij is de power, hij is de kracht. Zijn naam is groot. Hij ging, vorige keer gezegd... Uh, dat, dat hij dan ook de heer Jezus gezalfd... Hè, zoals die David gezalfd... de heer Jezus gezalfd... met vreugdeolie. En dan zo'n weg van vernedering... zo veracht geslagen... klappen in zijn gezicht special. De koning mensen, De eeuwige koning. Zo behandeld. En, en misschien... Heb je het zelf ook wel gedaan in je gedachten en hem, weg met Jezus. En ik zeg u dit, als je dat kan, als je dat gedaan hebt, ga dan nou maar gewoon naar hem terug en vertel het hem. here ik was helemaal fout. Ik heb gezondigd, zoals die verloren zoon, tegen de hemel en voor u. En ik ben het helemaal niet waardig, dat ik uw kind ben. Maak mij tot een van uw dienstknechten. Weet je wat hij doet? Hij vergeeft menigvuldig. Of bent u het verleerd om te beleiden dat dingen niet goed waren? Moet je niet doen hoor. Beleid hem als het fout was. Dat deed, dat, daarom is David juist een man naar Gods hart geworden... Om de, als het fout ging, ja, een keer helemaal niet. Heb je wel een jaar lang gewacht met, met, met Batseba. Maar zo heel snel ging hij naar God terug. Oh God, dat, 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 dat was niet goed. Vergeef het mij. Het is absoluut heel belangrijk in een christen leven. En dan gaat niet ongelovig verder. Want wij hebben een geloofsleer. We hebben te maken met de boze machten en met een boze wereld. En aan ons hart is... Het, het, het moet nog allemaal zo, het, het, het is aangeraakt en er is vergeving, maar dat moet nog totaal vernieuwd worden, toch? Als we dadelijk bij hem zijn, helemaal nieuw, alles, mijn geest, mijn hart, mijn denken, helemaal nieuw. Je kent die voorstellen, dat. En daar had uh, God een beeld gesteld in die twee oorlogen, de Filistijnen, die voortdurend Israël vervloeken. En Israël, het uitverkoren volk van God. Waar Jezus uit geboren is. Zo staat David daar. Met het harnas en dan kan het niet aan. En hij doet het uit. Hij is een goede herder. Hij gaat daar. En hij heeft een geloofsvertrouwen. En hij roept het uit. En ik ga het nog met u lezen. Opnieuw wat onze broeder u voorgelezen heeft. En hij eh, zegt... Uh, hij gaat naar die Filistijn toe en die Filistijn die kijkt op en zag David en hij verachtte hem. Phew, wat een klein ventje, Zo'n jongen van 18 jaar, zag er wel mooi uit, maar en wat heb hij bij hem? Wapens, verschil, helemaal niks. De Filistijn, die grote goliat van drie meter lang. Uh, die veracht David, want hij was nog maar een jonge ros en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David, David ben ik een hond, dat je met stokken komt om mij te slaan. En De Filistijn vervloekte David bij zijn goden. De boze machten die vervloeken onze God. Uh, eigenlijk is het zo, dat alle afgodendienaars, de levende God vervloeken. Niet serieus nemen. Uh, wij hebben natuurlijk daar beelden van, van, van uh, het islam, het, het boeddha en, en noem maar op. Heel veel afgoden, hè. En die stellen zich tegenover onze koning Jezus Christus. En als je hem kent, in hem gelooft, dan wil je met die afgoden niets meer te maken hebben. Want ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben handen, maar tasten niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. En toch zijn er heel veel mensen die daarop vertrouwen. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch dat heel veel mensen... bij dat grote werk van Jezus Christus, zoals David dit nu gedaan heeft... want dat hele leger stond daar toch maar mooi te wachten... En David gaat er alleen op af, als het type van Christus, en hij verslaat die grote Filistijn die hem veracht. Hoe komt het toch, dat heel veel mensen bij dat grote werk van Christus, die gekruisigd is, aan het kruis en heeft geroepen, dat is volbracht, waar stond Jezus voor? voor de zonde en de duivel en de dood overwinnen tegenover zijn machtige vader die hem verlaten had. Want hij riep, Elohim, Elohim, lama sabachthani, mijn God, mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Waarom zit in ons hart, willen we steeds nog iets erbij doen? Het is gewoon niet nodig. Zijn mensen gestorven... En dan wil je nog bidden dat ze daarna nog in de hemel komen, of dat mijn gebed dan nog iets uit zal halen. Dat kan niet. Hij heeft helemaal totaal betaald. Alles is volbracht. Ik ga het helemaal niet zeggen dat je niet meedoet, en niet meetelt natuurlijk. Maar, maar, maar dat hele werk van Christus er hoeft echt niets meer bij. Het is helemaal af. En zo graag willen wij dit nog doen en dat nog doen. En als je dat niet doet, en als, daar hebben we misschien een heel goed gevoel bij. Ik vraag me af, hoe krijg je het voor elkaar, hè? Dat je dus de ramadan en al die mensen op hun knieën... en allemaal denken, als ik dat nou doe... dan krijg ik wel een cadeautje van God. Maar dat is niet onze leer. Dat hebben wij u nooit geleerd. Wij hebben steeds op Jezus gezien die alles voor ons gedaan heeft. Amen. Alles deed en nog doet. En overwint. Als de koning der koningen. Als de Satan overwonnen. Mijn hart overwonnen. Uw hart ook? En daarom mag je vrede hebben. Hij is de vrede Leg je handen neer en zeg, oh God, ik ben zo onrustig. Dat kan zo maar. Oh God, ik ben zo warg. Oh God, ik heb zoveel pijn. O God, ik heb zoveel moeite. Oh God, dat en dat is aan de hand. Leg je handen bij Jezus neer. En dat je rust krijgt in je ziel en in je hart. Hij geeft het. Hij heeft het verdiend. Het is ook bij hem. Dan nou, moet ik dan allemaal dingen opgenoemen waar u mee zit. Ik weet al onder andere wel een beetje. Maar uh, wij hebben wel een beetje een gebroken groep, hè, toch? Wees gewoon eerlijk, hè? Gebroken harten. Weduwe, we pijn aanvallen. En we komen er door. In Jezus naam. Ga mee in het geloof. Ontvang de kracht van de Heilige Geest, zoals ook David gezalfd werd, zegt de brief van Johannes. Dat wij ook de zalving van Hem mogen ontvangen. Om die weg te gaan, die moeilijke weg voor ons. Maar omdat je maar steeds naar beneden kijkt, wordt die weg zo moeilijker en moeilijker. En je zakt een beetje door je knieën heen. Zoals die mevrouw die niet geloven wil van de buurvrouw van Zee. Je zakt dan door je knieën heen. Maar kijk opwaarts naar hem. Hij geeft nieuwe kracht. Hij geeft elke dag een manna. Hij is de overwinnaar. Zoals David, de grote overwinnaar werd van die verschrikkelijke Goliath. Want hij zegt dan... Euh, daarna zei de Filistijn tegen David... Kom naar me toe, ik zal het vlees van jou aan de vogels van de hemel geven. En de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe. Met een zwaard, en met een speer, met een werpspies. En ik hoop dat u dat ook gaat doen. Tegen al die moeilijke dingen die je kan ervaren in je leven. Maar ik kom tot u. In de naam van de Heere, van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gesmaad en gehoond hebben. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan, uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Ik, ik vond het ook wel uh, he heel mooi. Van, uh, onze, ja, ik vind het jammer dat hij er nu niet is. En waarom weet ik ook niet. Maar uh, onze broeder Tony de Reuver, Die uh, had best een aardig huisje. En het werd hem al aangezegd. Ja, je moet uit dat huis. Ik zeg, Tony, heb je nou al wat geregeld? Of? Ik vertrouw alleen op God. En dat was steeds een woord. Ik vertrouw alleen op God. Maar ja, hij had geen woning en dan moest uit zijn woning. En dan kon twee dagen bij Stefan wonen. En ik krijg een appje met een hele prachtige woning. Dat is de kruisherenkerk daarboven daarnaast, tegenover een uh, frietzaak. Hele prachtige woning, grote woning. Ik denk nou, ik ga je nu aanspreken als meneer de reuver. <lacht> Zo'n mooie woning heb je gekregen. Ik vertrouw op God. Bijzonder hè, dat God leeft toch. Ik had gedacht, hij komt nu naar de kerk om God te danken. Maar hij is er niet. Nou, de, de reden weet ik niet. Maar dat ga ik hem wel vragen. dat hij dat wel gaat doen. Want ik had ge, eigenlijk gedacht dat hij die getuigenis zou geven. Hoe dat nou gegaan was. Hè? En zo wil God ons helpen. En zo, in de naam van de Heer. Ik vertrouw op hem. Dat deed David. Sloeg, slingerde hij met zijn slinger. En de steen, er waren vijf stenen. Onze broer die merkte op dat... Uh, ...vijf stenen, dat die Goliath waarschijnlijk vijf broers had... ...misschien om die andere ook nog te raken of zo... ...maar in ieder geval, hij trof hem zo in zijn hoofd... ...dat die Goliath voor plat voorover op zijn aangezicht viel. En zijn kop werd vermosseld... ...zoals er staat in Genesis 3, vers 15 door David... ...zijn hoofd werd afgehaakt. Als u dit verder leest, dan staat er dat hij dat hoofd bracht in Jeruzalem... ...nou, dat kon natuurlijk nog niet... Want uh, Jeruzalem was nog niet veroverd. Maar hij heeft waarschijnlijk dat skelet, dat hoofd bewaard. En later is dat in Jeruzalem gebracht. Zoals ook dat zwaard van Goliath met hem meeging. David, de man naar Gods hart. Het geweldige beeld van Jezus die zo klein en nietig was. Maar vergist u niet. Jezus is God. Eeuwig God. Hij maakte zich klein voor ons. De reden, weet u toch, waarom werd hij zo klein? Om het kleinste kind en het verst afgedreven persoon op te richten, want hij ging lager dan alle mensen. Hij werd arm en veracht, dat iedereen bij hem kan. Heb je pijn, verdriet, ben je miskend, denk je dat je er niet bij hoort, ga naar Jezus, want die houdt van je. Die roept je, hij wil je helpen. Tegen de boze machten van de Satan. En je mag zeggen. De naam van Jezus. Ik heb helemaal wijn. Mijn part zeg ik. O oh God. Ik heb geen geloof. Want ik weet wel. één ding. Dat u de Satan heeft overwonnen. Help mij. Dat zou al een geweldige uitspraak zijn. In het geloof. Hè? Dus zo mogen we ermee omgaan. In onze twijfels soms. In onze aanvallen soms. Maar hij overwint. En met hem komt het goed. De kop van de Satan vermorzelt. De kop van Goliath werd afgehakt, de grote vloeker. Uh, ja, het is wel, wel cru allemaal. Het was toch ook een mens, Goliath? Zo kan je denken. Hè? Maar, ik heb het, dat zit ik ook wel mee. En ik snap dat mensen zo kunnen denken. Maar laten wij het anders zien, dat we verwonderen dat, dat wij het uitgeroepen zijn. En uitgetrokken worden. Door wie? Door hem. U roept. Bent u geroepen? Ja, toch? Die u roept is getrouw en hij zal het doen. Om ons de overwinning te geven in zijn naam. Weet je hoe Jezus is? Hij had toch overwonnen? En David had toch overwonnen? En u mocht dat hele volk met die overwinning meedelen. Heel die strijd ging verder. De overwinningsstrijd tegen de Filistijnen. En ze mochten meedelen. Zo mogen wij met Jezus meedelen in zijn grote overwinning over de boze machten. En hij vervult ons met zijn liefde, met zijn heilige geest, met zijn kracht. En hij houdt ons staande. En ik wens het u toe. En ik wil u oproepen om uw geloof te versterken. Want de tijden worden misschien wel moeilijker. De tijden worden misschien wel zwaarder. Maar in de naam der Seren heb David gezegd. In de psalmen, in de naam des Heren, heb ik ze verhouden. Hè? Dus ik heb ze, ik heb ze overwonnen. Hè? In de naam des Heren heb ik ze overwonnen. Dat is een geweldig krachtig woord waar u mee verder mag. Geloof en vertrouw op Hem. In Jezus' naam. Amen.